0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Ellie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Julien Roland. Bonjour et bienvenue Julien. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes enchantés de recevoir une invitée dont on peut voir le visage et entendre la voix dans les films éclectiques auxquels elle participe. Bonjour Elina Lewenson. Bonjour. Actrice, voilà peut-être un métier qui n'apparaît pas comme créatif ou technique au premier abord, et pourtant vous déployez votre corps, votre visage, vos émotions, vos gestes, au service d'histoires, d'univers et de personnages que vous incarnez. Votre image, Elina Lowenson, est imprimée sur la surface de la pellicule ou sur le capteur de la caméra, et nous vous voyons ensuite projeté sur un écran de cinéma, dans une salle où votre voix résonne jusqu'à nos oreilles. Alors depuis les années 90, vous avez tourné dans de nombreux courts et longs métrages de fiction, vous avez débuté avec le réalisateur américain Al Hartley dans Theory of Achievement, Simple Men, Amateur et Flirt, quatre films tournés entre 1991 et 1995. Vous avez joué dans le film de Vampire new-yorkais Nadja de Michael Almeriada, ou encore avec le réalisateur américain Steven Spielberg pour La Liste de Schindler en 1993 et Julian Schnabel pour Basquiat en 1996. En France, vous avez joué pour Philippe Grandrieux dans son somptueux Sombre en 1998, nous y reviendrons pour Jean-Pierre Jeunet dans « Un long dimanche de fiançailles » en 2003, pour Bertrand Bonello dans « De la guerre » en 2008, pour Abdelatif Kechiche dans « Vénus noire » en 2010, mais encore avec Cédric Kahn, Valérie Donzelli, Guillaume Niclou, Guy Madin ou Yann Gonzalez, remarqué pour « Un couteau dans le cœur » en 2018. Depuis 2011, vous collaborez sur les films courts, moyens et longs du réalisateur français Bertrand Mandico, Boro in the box »,« Préhistorique cabaret »,« Dépressif cop »,« Féminisme, rafale et politique », ou encore Les Garçons Sauvages, et bientôt After Blue, long métrage dont le tournage va bientôt commencer, en novembre 2019, une relation artistique proche et complice dont nous allons tenter de comprendre les ressorts. Votre voix nous berce aussi puisque vous interprétez des chansons, vous prêtez votre voix à des films d'animation comme La jeune fille sans main en 2016, dans des pièces de théâtre, ou même à des parcours d'exposition comme pour le Centre Pompidou cette année, avec La Préhistoire, une énigme moderne. Alors Elina Lowenson, le métier d'actrice comme expérience créative, créatrice même, technique, lyrique, expérimentale, subversive, collaborative ou encore lumineuse, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans le 16 e grand entretien de Négatif.
1: toute chose, Elina Loewenson, est-ce que actrice serait le mot approprié pour décrire ce que vous faites dans la
2: vie <rire> euh, Oui, quand je le fais. Oui, je dis je suis actrice ou comédienne. Euh, euh, oui, c'est le mot.
1: Et est-ce qu'il y aurait un mot qui pourrait venir compléter celui-là, peut-être
2: mm, Non. En fait, euh, pas du tout, je dirais jamais que je suis artiste. Je ne considère pas que... Et je me suis disputée avec des amis comédiens qui disent Non, ce n'est pas possible, tu es autant artiste. Non, je suis dépendante du désir des autres. Et si j'ai la chance de rencontrer sur mon chemin des vrais auteurs, dont artistes, de leur œuvre, là, je suis juste, j'ai la chance en tant qu'interprète de faire un meilleur travail. Mais sinon, je suis vraiment euh, en quelque sorte artisane, actrice. Et je suis au service d'un scénario et je dépends d'un scénario et de, de la réalisation de l'auteur. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai dit, je suis comédienne, actrice et c'est tout. Interprète Interprète. Mais pour moi, c'est la même chose, tout ça. Oui, j'interprète les mots ou les situations que quelqu'un a mis voilà, sur page. Mais tout ça, c'est la même chose pour moi. Mais c'est ça. <rire> Donc,
1: pour vous, euh, être une actrice, c'est quoi C'est être un, un élément du film Un passage euh,
2: C'est sûr que je suis. Bien sûr que je vois que les acteurs, peut-être, euh, juste par leur existence physique et aussi ce qu'ils amènent avec leur esprit, leur propre interprétation à un travail, peut-être c'est plus qu'une lumière, même si un film ne peut pas exister sans lumière non plus. Juste une parenthèse. Euh, Piccoli, pour moi, je pourrais dire que c'est un artiste en soi. Michel fois. Piccoli Michel Piccoli, acteur. exactement. Par, par rapport au choix qu'il a fait à travers toute une vie, mais aussi il a eu l'opportunité de ses choix. Et à la fin d'une vie, si on voit la carrière de quelqu'un, on peut dire, ah, cet acteur-là est un artiste de sa carrière, en quelque sorte. Mais, encore une fois, on dépend pas juste de nous-mêmes et de nos désirs. Quelqu'un, une fois, m'a dit les acteurs sont des putes. Et pourquoi Parce qu'un acteur doit exister, doit survivre. Donc, moi, je vais faire des choix qui, peut-être, ne sont pas au diapason ultime de mes désirs. Parce que, déjà, euh, il n'y a pas autant de choix que ça. Deuxièmement, je dois survivre. Je dois exister en tant que comédienne. Donc, il y a certains travaux que je vais faire, peut-être, pour l'argent surtout dans le cinéma. Le théâtre, c'est plus complexe, parce que le théâtre paye beaucoup moins et ça prend beaucoup plus d'énergie et du temps. Mais pour les films, peut-être j'ai un scénario où je vais aller faire des essais pour quelque chose que je me dis, bah, ça ne serait pas nécessairement un film où j'irai le voir au cinéma. Mais il n'y a rien honteux dans le scénario ou dans le rôle proposé. Et je peux faire mon mieux, et à chaque fois que je vais travailler de toute façon, je vais donner de mon mieux. Et aussi, je vais, je vais penser que je peux avancer dans, ça vient en anglais, « my craft », dans mon métier. Donc, je ne vais pas le faire comme euh, je m'en fous et je le fais, je ne travaille pas pour faire mon mieux. C'est juste que je peux dire, bon, c'est un scénario « ok ». Mais je m'en fous, c'est pas honteux, c'est OK. Et j'ai besoin aussi de faire de l'argent et aussi d'exister en tant que comédienne. C'est là où je dis que les acteurs, ça veut dire que rares sont les acteurs qui peuvent choisir seulement ce qu'ils voudraient faire. Et moi, j'étais jamais euh, dans cette position-là de star. Donc, euh, j'ai fait aussi des choses euh, moyennes.
0: Alors, on va explorer un nouveau rôle emblématique qui ne nous semble pas moyen, mais et au oui. contraire, euh, tant mieux. très. Euh... <rire> Parce que extraordinaire, puisque l'histoire de ce film est extraordinaire, c'est Les Garçons sauvages oui. de Bertrand Mandico, qui est sorti en 2018. Vous y jouez la scientifique Séverine, résidente de l'île luxuriante des robes, sur laquelle font escale le personnage du capitaine et de cinq jeunes hommes, oui. punis par leurs parents suite au viol et à l'assassinat de leur professeur. Cette île a des propriétés particulières dont nous reparlerons, mais d'abord, avez-vous rejoint ce projet des Garçons sauvages dès son écriture
2: Si j'étais au courant, oui. euh, dès son écriture, oui. Euh, bon, la plupart des gens le savent, donc euh, je, je travaille et euh, je vis depuis maintenant des années avec Bertrand. Donc, euh, j'étais au courant de ce projet parce qu'il m'a parlé de ce projet il y a des années auparavant, comme une idée qu'il avait, qu'il a notée de ce projet. Il, il, il imaginait le faire au Japon avec des acteurs japonais. Pourquoi Parce que les garçons japonais peuvent ressembler aux filles ou vice-versa. Parce qu'il y a quelque chose de plus androgyne, ça nous paraît à nous, dans les Asiatiques. Et donc, il imaginait ça. Euh, moi, j'interprète ça comme ça. Après, je ne sais pas pour d'autres raisons, parce aussi il aime beaucoup le cinéma japonais, mais il, im il imaginait ça. Donc, je savais cette ébauche d'idées. Et après, bien sûr, euh, après quand il a décidé de le faire avec Emmanuel Chaumet, en tant que son premier long métrage, le producteur, euh, le producteur euh, du coup, oui, j'étais euh, là, je savais, je connais, je connais tout, je savais tout euh, dès le début. Euh, voilà, écriture les, du scénario, écriture du de scénario, des réécritures. Il partage, euh, il partage très vite avec moi dès la première euh, écriture des choses. Pas nécessairement, il peut retravailler un scénario, mais il partage très vite avec moi son écriture pour que je lui donne mes impressions.
1: Est-ce que donc Bertrand Mandico a écrit le rôle du docteur Séverine spécialement pour vous Oui, parce que
2: évidemment, je ne pouvais pas faire un hein, des garçons. Euh, donc, euh, il a écrit spécialement pour moi. Même s'il dit qu'il écrit pas pour les acteurs, de toute façon, je ne sais pas, mais ce docteur Séverine, il l'avait dans sa tête sur l'île. Donc, voilà. Après, je ne sais plus à quel moment il a pensé pour moi ou pas pour moi, mais de toute façon, il pensait « qu'est-ce que je vais faire dans le film ?» Mais je crois que Bertrand, en général, il dit qu'il n'écrit jamais pour les acteurs. Ça vient, l'histoire, les personnages, et après, il fait avec. Donc... Euh, Probablement, ce personnage existait déjà dans son imaginaire quelque part.
0: Et ensuite, à partir de là, en quoi consiste votre travail dans la préparation
2: ah. bah Après, euh, bien sûr qu'on parle. Euh, pff, euh, après, euh, c'est les costumes et c'est nos discussions pour que je comprenne. certains. le personnage. Oui, exactement, la discussion sur le personnage. Après, il, f... il fait toujours des répétitions avec tous les acteurs. Euh, moi, en plus, j'ai passé tous les castings de toutes les actrices au début.
0: Vous les avez castés
2: Non, mais je faisais tous leurs castings. Ça veut dire que je faisais avec, avec chacune. Je, je lisais euh, avec elles. Je jouais avec elles. Donc, j'étais là vraiment avec chacune, avec toutes les comédiennes qu'il a vues. Donc, ça, c'était intéressant aussi pour moi. Euh, donc voilà de toute façon le travail consiste en ça, c'est à dire c'est la lecture du scénario et après moi je commence à travailler sur, sur le texte, j'ai les questions, je lui pose les questions et j'essaye de comprendre et d'imaginer le ton du personnage, la voix unique du personnage et en espérant que ça va être là juste. Et après bien sûr, dans le travail avec Bertrand ou n'importe quel réalisateur, après on est réajusté.
1: Euh, le, le personnage donc du, du docteur Séverine, pour vous, euh,
0: qui est-elle euh, hmm. Si vous deviez hmm. l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vu le film.
2: Uh -huh. um, je n'ai oh, euh, <rire> jamais pensé comme ça, hein, en, en tant que travail de comédienne. Cette docteur Séverine, on peut imaginer, elle le dit elle-même, qu'elle était un homme à une époque. On peut l'imaginer qu'elle était un ex capitaine elle-même et qui est arrivée sur cette île hormonale. Elle a goûté aux fruits, aux plantes, et c'est comme ça qu'elle a découvert les effets de la végétation et des, voilà, des fruits. Elle s'est transformée en femme, malgré elle-même. Et euh, je crois que c'est quelqu'un aussi qui... Euh, elle, elle aime bien le business, faire du business. Je ne sais pas pourquoi elle a besoin de tous ces bijoux plus tard, que le capitaine lui amène en échange de services de, service de l'île pour les garçons, pour les euh, dontés. Euh, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ses bijoux sur l'île. Mais bon, on peut imaginer que peut-être elle va les vendre sur eBay ou je ne sais pas quoi. Euh, mais euh, c'est aussi quelqu'un qui euh, a une certaine indépendance à force des choses. Et euh, une force et euh, une vision Peut-être, forte, par rapport à quest ce que quelqu'un doit être. Peut-être, je ne sais pas si je m'exprime bien.
0: Est-ce que ce personnage était figé dès l'écriture du scénario ou est-ce que vous l'avez peut-être transformé, modelé en accord avec Bertrand Mandico euh,
2: Je ne dirais pas figé, mais c'est vrai que tel que Bertrand écrit et imagine, le personnage sortira à peu près ce que lui, lui il a mis sur papier. Après, bien sûr, il y a une reconstruction, une réinvention des choses, mais autour de, de, de l'axe qu'il a mis en place déjà. Donc, on ne s'écarte jamais complètement comme wow, « waouh, quelle surprise, tu m'offres ça » et je n'imaginais pas du tout ce personnage comme ça. Non, j'essaie de lui donner, de comprendre ce qu'il imagine et du coup, lui aussi en me connaissant, il euh, me donne euh, certaines choses ou pas, comme dans le prochain film, où il ne veut pas voir des choses peut-être que j'ai fait euh, auparavant avec lui. Donc voilà.
0: Nous allons écouter un premier extrait du film. Votre premier dialogue, une séquence de retrouvailles entre Séverine et le capitaine. Pour ceux qui veulent la retrouver, c'est à la 51e minute, vers le milieu du film.
2: So, William, still just one breast.
3: I've been waiting for over two hours I thought you were dead
2: Dead? Hm. I was watching your new recruits Where is your stupid dog? I haven't heard him bark yet
3: They've killed him, the bastards
2: hmm. <laughs> I imagine you really made them pay for it
3: Not enough I'm gonna make them sweat They're rich, degenerate
2: Precisely what we need
3: Here's your share
2: I thought about it I want more
3: But you've got to be kidding. I do all the work, I take all the risks, and you don't do anything with your jewels anyway.
2: Yes, but I wait. I think. I plan. Don't ever forget that you're an illiterate sailor, William, and that without me, you'd still be washing <laughs> toilets on the Gloria.
3: This won't last forever, you know.
2: La méthode du Dr. Severin va faire des émules. Trust me.
3: J'ai apporté à boire, à fumer, à manger, tes livres, des perruques, des robes. C'est
2: vrai je t'ai déjà dit. Tu n'auras qu'à mettre la robe sur ton sang noir et la perruque dans ton cul. Ouvre tes bouteilles, qu'on boive un peu.
0: C'est un personnage qui parle à la fois euh, français et anglais
2: Oui, comme moi. <rire> comme moi, ouais, J'ai vécu euh, des années aux États-Unis. Je suis née en Roumanie, mais après la Roumanie, c'était les États-Unis. Et après la France, dont je vis ici depuis 23 ans. Donc, euh... Et Bertrand, il aime beaucoup la musicalité des autres langues. Donc, c'est pour ça aussi. Pas seulement parce que moi, je parle anglais français, mais il aime bien les accents et des autres langues. Euh, et il aime utiliser ça dans ses films. C'est intéressant quand je l'entends comme ça, sans, euh, sans l'image. Je me rends C'était pas facile pour moi cette scène. C'était le début. Euh...
0: Vous l'avez tournée au début du tournage Non.
2: J'ai tourné une autre chose au début du tournage. Mais il... cette scène-là, c'était pas simple de trouver le ton. Et aussi, dans la manière des dialogues que Bertrand écrit, il y a une, euh, une musique plus théâtrale que. Du naturalisme pur et dur qu'on a dans des films, dans des appartements et tout ça. Donc, c'est difficile parce qu'il ne faut pas le faire théâtral. Il faut lui donner vie et comment dire être personnel avec ça. Et en même temps, j'entends l'écriture. Mais il veut ça, il écrit. C'est plus écrit que d'autres textes. Donc, euh, j'entends ça encore plus quand je m'écoute là. Et je me souviens de la difficulté de, 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 de trouver euh, la justesse, en fait, euh, des euh, pour moi, des, de, de dialogue. Mais bon, lui, il était Entre content. une
0: musicalité, une théâtralité, un Exactement.
2: Et aussi euh, quelque chose de, comment dire, de vrai. Donc, euh, c'était comme quand je le faisais presque, j'entendais faux à mon oreille, et il faut que je... Si Bertrand dit, c'est bon, il faut que j'oublie ça, que je lui fasse confiance et que je fais. De toute façon, dans ces films, comme probablement vous savez, mais probablement les, euh, les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on fait le son, tout le son est fait après le tournage, en studio. C'est-à-dire qu'il ne prend jamais du son direct. Il y a un son témoin pour qu'il puisse monter, donc un son très pourri, mais sinon, tous les acteurs doivent refaire tout le texte en studio après. Et aussi l'écriture des sons, tout est inventé. Il n'y a pas à l'île de la Réunion avec euh, le microphone pour euh, euh, enregistrer. Il n'y a pas d'ingénieur
0: du son qui va chercher des bruitages non, spéciaux non, rien. rien. Tout est recherche.
2: inventé après. Inventé, pris, euh, voilà.
0: Comme ça pouvait être fait euh, il y a 70 ans.
2: Euh, il y a 70 ans, mais Terence Malick, apparemment, fait pareil. Parce qu'il va travailler là avec une actrice qui, a, qui était dans un de ses films-là récemment. Elle a dit Ah, c'est drôle, Terence Malick parle tout le temps pendant qu'il tourne, il n'y a pas du son. On fait après. Donc, il savait pas ça, moi non plus. Donc, euh, ça se fait encore, mais oui. Donc là, la voix
0: qu'on a entendue, c'est vous, dans le studio d'enregistrement. Oui, oui, ouais, exactement. pas vous sur le plateau de tournage.
2: Tout à fait, exactement. Donc, ça lui donne aussi à Bertrand l'opportunité de rediriger les acteurs. Et de peut-être changer d'intention. En même temps, moi, comme comédienne, sauf si je suis à deux dos, et je peux dire, oh, j'aime pas trop ce que je fais, et je sais qu'en studio, je vais refaire. <rire> mais sinon, il faut que je le que je l'ai juste parce que le corps la voix tout est ensemble donc ce, euh, comment dire si la voix est pas juste sur le visage je vais pas être juste non plus donc il faut que je sois juste et après même pour la mémoire plus tard mais c'est vrai qu'on a cette deuxième opportunité pour réajuster des choses quand on est en studio
1: pour vous c'est plus facile de pas forcément enfin de se détacher de cette parfois, entre guillemets, contrainte qui, qui peut, que peut être la voix quand euh, le corps s'exprime aussi et pouvoir le, le reporter au... Euh,
2: J'apprécie la liberté sur un tournage de Bertrand sans un ingénieur du son qui va arrêter pour ça, qui va faire ça, qui va reprendre ça mille fois parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Et aussi qu'il puisse nous parler comme il cadre. Il peut aussi nous parler pendant. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement de sensoriel dans l'expérience. Pareil, c'était avec Philippe Grandrieux sur Sombre. Pas, euh, lui aussi, euh, le son, hein, oui, lui, il prenait le son, mais bon, il nous parlait pendant et tout, et il cadrait. Mais la difficulté, et ce que j'aime pas trop, c'est de refaire le son, parce que je sais que quand on est en situation physique, qu'on joue, qu'on est avec le corps dans une certaine tension, la voix va être juste, parce qu'on est dans les situations physiques. Et c'est toujours la peur que je ne ferai pas pareil en studio. Mais Bertrand, il est convaincu que tous les acteurs ont une très bonne mémoire euh, corporelle et, comment dire, du voix, de tout ça, et, euh, et ils font... tout le monde retrouve vite ce qu'ils ont fait. Donc, euh, mais c'est un travail euh, Comment dire euh, qui euh, je peux pas dire que j'aime euh, le faire parce que c'est c'est moi de plaisir
0: lorsque vous arrivez le premier jour de tournage sur l'île de la réunion la vraie île de la réunion pour tourner une scène sur l'île des robes celle de la fiction du film comment se déroule très concrètement votre journée jusqu'à la première prise
2: moi je crois que c'est <rire> comme tous les tournages sauf que peut-être bertrand euh, il est vraiment euh, avec les mains dans la boue ou en mettant des choses dans le décor. Il bidouille toujours et il refait, il le réajuste, il peint, il, il est là dans le décor. Euh, donc moi, j'arrive, euh, on va au maquillage, au costume et après, on attend, on parle avec les autres. Euh, euh, c'est pareil, moi je dirais, comme des autres tournages, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, ce que c'est extraordinaire, c'est ce qu'on fait concrètement, euh, l'environnement toujours transformé par Bertrand, je veux dire, et par le décorateur bien sûr, mais dans lequel on se trouve, les lumières... Les prothèses, si jamais dans bon, les garçons sauvages, à un moment donné, j'ouvre ma veste et il y a une sorte de vagin, ventre, plein de bijoux et un revolver. Bon, ça, ce n'est pas dans tous les films que j'ai eu ça. Des choses comme ça, oui, euh, c'est plus spécial, je veux dire. Mais sinon, euh, euh, de toute façon, euh, moi, je suis quelqu'un... Ah, bon, après, parfois, euh, j'arrive quand je ne tourne pas nécessairement et je vais tourner en Super 8, euh, que j'ai l'intention de refaire pour le prochain, mais j'aurai moins de temps à tourner. Mais euh, je, je tourne ce que je vois. Mais sinon, euh, non, non, c'est un travail. Il faut, moi, j'aime bien être concentré. Euh, travail
0: de répétition aussi.
2: Oui, on répète bien sûr avant, parce que comme il tourne en pellicule, on n'a pas beaucoup euh, des de prises. Pellicule. Exactement. Donc du coup, c'est dans deux prises. Euh, Trois parfois, mais vraiment au maximum. Euh, et aussi pour que lui le retrouve ou qu'il décide vraiment les mouvements de la caméra dont il porte. Souvent, c'était porté à l'épaule. en tout cas C'est lui qui cadre.
0: Il n'y a pas d'opérateur euh, qui cadre pour lui, en fait. Euh,
2: non. Euh, Pascal Granel, elle est la chef opératrice, chef opératrice qui fait la lumière. Euh, parfois, peut-être, elle a cadré, mais c'est à un moment donné quand lui, euh, il est sur le bateau à la fin... Avec les marins et tout ça, mais voilà parce que c'est comme ok, comme une petite blague il apparaît là dedans, mais sinon euh, c'est lui qui cadre et il pourrait pas faire autrement. Donc euh, voilà donc mais pour une journée de tournage il y a euh, je... après comment dire si vous me demandez à moi qui travaille avec lui depuis 2010 comment dire c'est pour moi je suis à la maison si vous prenez un autre acteur qui a jamais travaillé comme ça peut-être l'acteur ou l'actrice dirait autre chose plus intéressant que ce que moi je viens de dire là.
1: Vous avez évoqué euh, dans, en parlant de vos répétitions euh, avec Bertrand Modico qu'il y avait une, une recherche d'atmosphère mm -hmm. euh, Quelle définition vous, vous donneriez à cette atmosphère
2: euh, C'est une atmosphère organique, sensorielle aussi qu'il cherche et c'est avec de quoi nous sommes habités, parce que ce n'est pas juste euh, les mots, mais c'est, euh, euh, comment dire, euh, c'est comme la membrane, c'est le, les fluides qui peuvent nous habiter. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais euh, c'est lui-même, il cherche le ton d'une scène et aussi, c'est surtout l'atmosphère sur le plateau ou dans le studio. Et du coup, on mange, on se nourrit de tout ça, et je crois qu'on exprime tous aussi ça. Il y a quelque chose par rapport à un environnement qui est créé. Et Par exemple, comme il travaille souvent dans le studio, nous tous acteurs, comme équipe, on commence à se nourrir de tout ça. Parfois, c'est très difficile à trouver euh, de travailler avec Bertrand parce qu'il est très exigeant. Il veut beaucoup et il n'a jamais assez d'argent pour réaliser. Mais finalement, il réalise et l'équipe doit être derrière lui. Et souvent, l'équipe ou certains techniciens sont un peu euh, dubitatifs au début, qu'il va réussir certaines choses parce qu'ils disent « tu ne vas jamais réussir ça ». Et au bout de quelques jours ou au bout d'une semaine, il commence à être à fond parce qu'il voit ce qui se passe devant la caméra et comment cette atmosphère commence à prendre par rapport à un décor, par rapport à un imaginaire ce qu'il essaie de mettre en place. Et du coup, on sent comment toute l'équipe, à un moment donné, commence à être derrière et ils vont se donner à 100%, même fatigués comme ils sont, parce que c'est extrêmement fatigant aussi de travailler sur ces films. Donc ça, c'est le même processus peut-être pour les acteurs, même si les acteurs sont beaucoup plus euh, privilégiés, on pourrait dire. Donc, ils sont beaucoup plus, comment dire, ouverts. Et c'est beaucoup plus fun, plus amusant de, que d'être un technicien qui doit déballer les choses au départ et à la fin de la journée et tout ça. Donc, euh, mais nous tous, il y a une atmosphère mentale, sensorielle qui est mise en place sur le plateau. Et ça me rappelle, pareil, euh, avec le travail de euh, Philippe Grandrieux. C'est quelque chose de l'ordre qu'on est, qu'on possédait.
0: De la trance presque.
2: Exactement. Avec Philippe Grandrieux, encore plus, parce qu'il utilisait de la musique aussi et tout ça. Mais euh, et il était beaucoup plus souple parce qu'il y avait une action donnée par lui. Et c'était comme une sorte de continuation d'une action qu'on commençait même avant que la caméra commence à tourner. Et lui, après, il prenait la caméra et on commençait. Mais parce que c'était aussi de l'ordre plus d'improvisation. Avec Bertrand, il n'y a pas l'impro parce qu'il y a des scènes écrites comme Philippe Henriot, mais c'est la différente manière de travailler. Il y a des scènes écrites. Il y a un début, la fin. Mais il y a quelque chose de l'ordre de euh, une transe pour lui aussi et du coup, nous tous, on se nourrit de ça. Et quand il y a des mouvements de caméra plus, euh, comment dire, sophistiqués ou euh, des, euh, des plans-séquences, il y a, bon, pour ceux qui ont vu « Boring in the Box », il y a un très long plan-séquence à un moment donné magnifique, que moi, avec ma boîte sur la tête, je, je passe en montrant des différents personnages que Borovchek aurait pu euh, filmer. Et après, ça finit avec moi qui, je m'allonge sur terre, la caméra passe sous terre et ressort à une extérieure Tout ça. Bon, après, moi, tout ce que je me souviens, c'est comment cette plan-séquence et la durée du plan-séquence est L'exécution de ça et comment tout le monde, pas que moi, mais Bertrand et le machinot et tout le monde derrière devaient suivre, sous pellicule aussi. Donc, pas de faute, parce qu'on ne peut pas reprendre comme ça facilement. Et là, c'est de l'ordre de transe Et quand ça marche, c'est waouh, parce qu'on sent cette pellicule qui tourne. Et donc, voilà, je suis vie de la vieille école, j'aime la pellicule pour la concentration et cet effet de transe qui n'est pas avec le digital. Parce que digital, oui, on peut le faire 50 fois, et c'est tant mieux pour les acteurs, mais ce n'est pas la même concentration. Les gens ne sont pas aussi concentrés parce qu'ils savent qu'on peut reprendre, parce que ça ne coûte rien. Et euh, donc cet effet de trance ou d'atmosphère, c'est aussi imposé par la pellicule. Et c'est très étrange ça, mais ça fait vraiment un effet sur tout le monde.
0: Est-ce que Bertrand Mudico utilise aussi de la musique sur le plateau de tournage Oui, parfois. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y avait la musique de la bande originale
2: Je crois, les Garçons Sauvages euh, je crois que non. Parce que Pierre, il n'avait pas encore écrit. Mais je crois qu'il a mis de la musique de Pierre Despra, qui est le musicien avec qui il travaille depuis Les Garçons Sauvages, sur ultra pulp. À un moment donné,
0: le court métrage, euh, Et, euh, le moyen métrage des... après euh,
2: Les Garçons Sauvages. Je crois qu'il a mis à un moment donné de la musique qui a influencé. Il y avait un moment d'un ultra pulp avec une sorte de créature monstre qui était un peu drôle parce que c'était pas tout à fait réalisé comme lui l'aurait voulu. Et c'était un... une sorte de truc. Quand elle est apparue, Vimala dans ce costume, tout le monde rigolait. Donc, il s'est dit... Et en plus, l'équipe rigole. Ah, il est, et lui, il ne veut pas que ça soit drôle. Donc, il a mis la musique. Et là, tout le monde a changé de... de comment dire de, de, de concentration et de sensation. Les acteurs aussi. Et il m'a raconté... Moi, je n'étais pas sur le plateau à ce moment-là. Mais il m'a raconté que c'était incroyable comment la musique, la mélodie mélancolique, tout de suite, a changé toute la nature de ce moment-là sur le plateau, qui était important pour lui aussi. Parce qu'il ne voulait pas que ça fasse comme une blague, ce monstre-là. Donc voilà. Et bon. il utilisera sûrement d'autres musiques dans des moments précis, euh, peut-être pas où il y a du texte, parce que c'est difficile avec la musique. On commence à faire sur la musique et peut-être c'est pas la bonne chose, mais comme il n'y a pas du son, il peut.
0: À propos de musique, on va écouter un deuxième extrait des « Garçons sauvages ». Cette fois-ci, une chanson que vous interprétez à la fin du film. Le morceau a été composé par votre frère En partie, oui, oui. La et... base la base, Echo Lawson, est réarrangée par Pierre Desprats. Exactement. Les paroles sont de Bertrand Mandico. Oui. Une chanson intitulée Wild Girl.
2: Si j'ai un conseil à vous donner, mesdemoiselles, ne soyez jamais vulgaire.
3: I want to be a wild girl. Just wild girl on the
0: Alors sur le travail spécifique de cette chanson, Eliana Lowenson, comment faire entrer un personnage, un univers, dans une musique?
2: Ah, ça c'est le. <rire> Je... Ça, c'est le réalisateur. C'est lui qui fait rentrer le personnage dans la musique, pas moi.
0: Et quand vous chantez, est-ce que vous, vous, vous aidez cette, euh, cette interprétation
2: euh, De toute façon, je le chante, je le parle, parce que déjà, ce n'était pas simple. de enfin, voilà, Le bon rythme, je ne sais pas quoi, mais bien sûr, avec une sorte de la même, on pourrait dire, euh, voix, attitude euh, de Séverine. Dans le film, c'est clair que ce n'était pas nécessairement Elina, la manière de, euh, de, de, de dire, comment dire ces mots-là, euh, de m'amuser avec. C'est vraiment avec la dernière phrase et c'est le même ton que Séverine euh, parle, chante aux filles là, pour leur voyage.
0: Qu'elle chante comme elle parle Séverine.
2: Oui, elle chante comme elle parle, mais là, euh, je, euh, Séverine parle plutôt qu'elle chante. Hein. Parce que moi, je dis, je ne suis pas chanteuse, hein. ni Elina, ni Séverine.
0: Alors, on va revenir sur euh, votre parcours et la manière dont vous êtes tombée dans le cinéma. Ouais. Vous êtes née en, en Roumanie, vous l'avez dit, et vous avez émigré aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Oui. À partir de là, est-ce que devenir actrice ça a été pour vous une vocation ou un hasard
2: Pas un hasard. Déjà, je ne crois pas dans le hasard, mais pas un hasard. C'était une vocation. Euh... Une anecdote, c'est que mon père il est mort quand j'avais 7 ans et j'étais triste, bien sûr. Encore plus triste que j'allais être vue comme orpheline. Et je me souviens que quand ma mère me l'a dit, parce qu'il est mort à l'hôpital, et je ne suis pas allée à l'enterrement, j'avais 7 ans, j'avais de l'émotion, je suis allée devant le miroir et je commençais à pleurer. Et comme je commençais à pleurer, tout de suite, j'ai commencé à jouer un monologue inventé devant le miroir, comme j'étais une comédienne qui devait pleurer. À sept ans, je ne disais pas « je veux être actrice un jour ». C'est venu comme ça. Donc moi, je pense que c'était déjà en moi à ce moment-là. Ou une autre anecdote, quand j'ai vu Mary Poppins autour de mes mages, je crois, en Roumanie, j'ai pleuré après le film et ma mère m'a demandé « pourquoi tu pleures ?» et moi je disais « je veux être la petite fille dans le film ». Donc c'est deux choses premières qui Après, aux États-Unis, à 14 ans, euh, j'ai très vite, je savais que je pensais, oui, je veux être comédienne. Et il y a eu deux choses importantes, deux, euh, deux concours que j'ai passés, que j'ai eu, qui m'ont donné la confiance. Donc un concours qui était pour euh, passer un mois avec euh, une compagnie de théâtre de New York, mais on passait le mois ailleurs dans une université, comme une sorte de stage intensif de jeu pour, pour des jeunes de 14 à 17 ans, 15, 10, par là, du lycée. Et ils choisissaient 30 étudiants sur tout l'état de New York. Et moi, sans avoir pris euh, des cours, j'ai fait euh, deux monologues. Ma mère a envoyé le VHS. Ils m'ont convoqué à New York pour les essais. Je l'ai fait et j'étais été choisie. Ça, c'était une première... Euh, comment dire, euh, qui m'a donné confiance que j'avais quand même quelque chose. Et la deuxième, c'était quand j'avais 17 ans, donc mon dernière année au lycée, où c'était un concours sur tous les États-Unis, où 30 étudiants allaient être choisis, envoyés à Miami pour encore des essais, pour éventuellement de l'argent. Ben, J'étais choisie parmi les 30. Et je suis allée à Miami où même j'ai gagné le troisième hein, prix qui était 500 dollars. Et ça, c'était le deuxième que je me suis dit « bon, tu n'es pas complètement aveugle, tu ne vas pas dans la nature comme moi, je veux aussi être actrice ». Je pensais au théâtre, pas au cinéma forcément. Et j'ai eu la chance parce que ma mère, elle était ballerine en Roumanie, professeure de ballet. Donc malgré toutes les peurs de « qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie et comment tu vas gagner de l'argent ?» Et en plus aux États-Unis, avec un accent, personne ne te connaît, tu n'as pas des, des connexions. Elle m'a jamais dit de tout ça, et ni à mon frère qui plus tard est devenu musicien, jamais. Et ça, j'ai eu la chance parce qu'elle m'a donné la confiance que je peux essayer en moi. Donc, c'était un vrai euh, désir euh, d'ailleurs, de l'intérieur d'ailleurs. Et donc, j'ai suivi et j'ai eu la chance, bien sûr, de pouvoir vraiment faire.
0: Avec des rencontres au début aux états unis
2: euh, la première euh, rencontre importante, euh, c'était euh, Travis Preston qui est venu en tant que professeur et metteur en scène. Donc, premier rôle que vraiment j'ai joué dans le cadre de l'université, euh, New York University, c'était Ophélie dans Hamlet. Et après, j'ai continué à travailler pendant des années au théâtre avec Travis Preston. Grâce à Travis Preston, j'ai rencontré Al Hartley. Deuxième très importante rencontre, parce que Hal, il était à une époque son étudiant à l'université, à une autre université. Un... Il était étudiant en cinéma et Travis, il enseignait euh, le jeu pour les réalisateurs. dont moi, je, je pense que tous les réalisateurs devraient...
0: La direction d'acteur?
2: Devraient... Hein? Exactement. Euh, tous, ils devraient passer par là ou même essayer eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'acteur. Parce que la plupart des réalisateurs sont techniques, ils ne savent pas... Euh... Ça, c'est une parenthèse, mais ils te disent ce qui s'est passé avant et après, comme moi, je ne savais pas dans le scénario. Mais c'est bien toujours d'être rappelé. Mais ce n'est pas ça qui fait la direction d'acteur. En tout cas, donc, Hal, il est venu plusieurs fois me voir sur scène, dirigé par Travis. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé un premier court métrage donc Theory of Achievement, et après un premier long-métrage, Simple Men. En fait, euh, c'était ça mon début dans le cinéma. Parce que sinon, je ne savais pas, je n'avais pas d'argent. Comme j'ai dit, j'avais un accent et il y a des milliers et des milliers de jeunes acteurs qui veulent être euh, reconnus, connus, euh, ou même euh, avoir un agent pour les représenter euh, à New York. Et donc, euh, voilà, <rire> c'était mon début. Mais j'ai commencé avec le théâtre, que j'ai continué après, que j'ai eu aussi la chance de continuer même en France et euh, le cinéma indépendant des années 90 de New York
1: Est-ce que vous vous souvenez d'un premier film qui vous a marqué euh, de la première fois que vous êtes euh, allé au cinéma
2: uh -huh. bah, 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 J'ai déjà dit le Mary Poppins mais un autre film hmm. oui c'est drôle parce que j'ai une parallèle avec ça, euh, c'était pas au cinéma c'était à la télé en Roumanie mais j'ai une parallèle avec Bertrand Mandico parce que lui, souvent, il raconte euh, euh, le cinéma, la frust... comment le désir de cinéma était né avec la frustration du cinéma parce que ses parents, euh, dans des moments de climax dans certains films à la télé, ils l'envoyaient euh, au lit. Je ne sais pas si les planètes de singe, c'était pour lui la planète de singe, mais pour moi, c'était la planète de singe qui m'a énormément marqué. Un après-midi, j'étais en Roumanie, donc plus jeune que 14 ans. Et je me souviens que j'étais happée par, euh, par les singes qui sont arrivés ma grand-mère ou ma mère est apparue à éteint la télé en m'envoyant que non, ce n'est pas le moment de regarder la télé. Je crois que plus que le cinéma aussi, c'était la télé en Roumanie qui montrait des très bons films le soir. On n'avait que deux chaînes et que la télé commençait à 19h ou 20h, noir et blanc. Et une chose, un souvenir précis avec mon père, parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs avec lui, c'était qu'on regardait des westerns et lui, il nous lisait les sous-titres. Et je crois que ça, ou La planète des singes, beaucoup plus que le cinéma plus tard. Mais après, je peux dire aussi, euh, en Roumanie, j'ai vu euh, Les rencontres de troisième type. C'est ça, le, le, Les rencontres de troisième type Spielberg. Oui, exactement, qui m'a marqué. Un film de science-fiction. Exactement. Euh, et que je singes. Oui, exactement, tout à fait. Donc, euh, c'est donc, euh, plutôt ça, je crois.
0: Et entre ces films de science-fiction et les films d'Alartley, qui était un jeune réalisateur américain indépendant, euh, connu des, ciné des cinéphiles de l'époque, mais qu'on connaît moins, je trouve, aujourd'hui... Tout à fait. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, son cinéma
2: Moi, je n'étais même pas consciente que quelque chose était représenté, parce qu'il faut dire que Hal, il a eu son succès en Europe énormément aimé par les Français, les Anglais aussi, euh, moins aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est arrivé un peu plus tard avec Henry Ford, où les Européens l'ont moins aimé à ce moment-là. Mais euh, je crois que c'était juste un cinéma indépendant qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Euh, moi, je ne m'en rendais pas
0: compte. Hein? De quoi ça parlait ce cinéma
2: et ça parlait du, de, du monde euh, comment dire, de, de, de Hal ses impressions d'où il vient, Long Island des histoires des gens euh, simples et avec euh, simple mais avec de l'élégance de l'esprit et de la une sorte de, de justesse en tant qu'être humain quelque part, je crois que c'est de ça que ça parle son cinéma c'est drôle c'est un humour noir que moi j'aime beaucoup et que Heureusement, j'ai eu de la facilité à le faire, à le, le comprendre, pour l'interpréter. Aussi, ça parle des gens euh, perdus qui essayent de se chercher et de se trouver. Dans euh, leur jeunesse. Exactement, exactement. Donc euh, là, il va faire un on, a fait films on a fait un autre film ensemble plus tard qui s'appelait « Faye Grim*, Mais je ne crois pas que c'est sorti en France. Là, il prépare encore un autre film euh, où il va chercher l'argent, comme sur euh, Kiss Kiss Bang Bang, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. financement Exactement. Donc, euh, il, il continue à faire ces euh, films. Il continue. Mais c'était un drôle de destin. Voilà. Mais à l'époque, oui, ça marquait. Il était vraiment euh, l'Américain le plus européen. Parce qu'il était souvent comparé à Godard, il était très influencé par Godard, dont Simple Man, la danse dans Simple Man, dont la plupart des gens qui connaissent savent de quoi je parle, sur la danse sur Sonic Youth. Après, moi, à l'époque, je ne connaissais même pas ces films. Euh, après, j'ai vu, bien sûr, mais je n'avais pas. On faisait des films à Brooklyn, dans un Brooklyn qui n'est plus le Brooklyn d'aujourd'hui. Euh, ça veut dire euh, Brooklyn Cassé, euh, où les artistes euh, pauvres avaient des lofts, parce que c'était le seul endroit où trouver de l'espace. Mais non, c'est plus ça. Mais, euh, mais c'était... Et lui, il sortait de l'école avec euh, des gens de son âge, comme vous. Et c'est ça, c'était les premiers films, c'était avec ces équipes-là. Et ça, c'était génial. Ça, c'était... Je, je crois que je n'ai jamais retrouvé ça.
0: Vous regardiez les films euh, ensuite, après les avoir tournés
2: oui bien, euh, oui, bien sûr. Et de toute façon, si on est invité dans le festival. Vous euh, Oui, exactement. Mmh. Mais oui, oui, bien sûr que je suis curieuse de voir. Euh, et après, des années après, oui, 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 j'ai regardé l'autre soir à la cinémathèque Nadja. Qui était projetée. Euh, qui était projeté. Et j'ai beaucoup aimé, même, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Mais maintenant, quand je me regarde, je me dis waouh, le temps et le vieillissement. <rire> c'est bizarre, c'est étrange. Parce que. Quand l'image n'est pas figée, peut-être on ne s'en rend pas compte, sauf si on regarde des photos. Mais en tant que comédienne ou comédien, on voit là un mouvement comme c'était hier. Et ce n'est pas hier. et C'est très, très bizarre. C'est de, de la science-fiction presque, dans l'esprit.
0: Le, le regard que vous portez sur vous, euh, sur celle que vous étiez il y a 25 ans, pour vous, c'est de la science-fiction
2: C'est de la science-fiction bah, science parce qu'en même temps, malgré les effets qu'on peut voir dans le miroir, on ne croit pas qu'on vieillit. Je ne sais pas comment dire, c'est comme bizarre, c'est abstrait, c'est comme moi, wow, c'est mon visage aujourd'hui. Ça ne se, aujourd au mmh, se voit pas au jour du jour, ça tombe d'un coup, mais surtout, ça c'est tous les personnes plus âgées disent, et même plus âgées que moi, qu'à l'intérieur, on ne sent pas l'âge qu'on a. Donc ma mère, qui a 86 aujourd'hui, elle peut dire qu'elle qu se sent autour de 60 peut-être aujourd'hui, parce que oui, elle a des problèmes de santé, mais elle ne sent pas 86. Euh, moi, je ne sais pas quel âge je me sens, mais bon, voilà, est-ce que je, je, je me dis, j'ai 53 ans, mon Dieu. Et là, euh, bien sûr, euh, dans, dans une équipe de, de films, ils sont tous euh, plus jeunes, ils commencent à être plus jeunes que moi. Et je me dis, ça fait étrange parce que moi, j'étais là jeune. Et, et ça fait étrange, c'est bizarre. C'est pour ça que je dis, c'est comme presque la science-fiction. C'est comme on n'attrape pas vraiment cette réalité-là, même si on la voit. Bien sûr qu'on l'attrape parce qu'on sent dans le corps et on voit dans le visage. Mais du coup, quand je me regarde dans, dans le passé, je me dis, wow, « Waouh, oui, j'étais pas mal. » Je ne me rendais même pas compte que j'étais pas mal.
0: <rire> Vous avez des rôles différents en fonction de votre âge aussi. Que oui, ça...
2: ça va être de moins en moins en fonction de mon âge. Il n'y aura pas tellement de rôles. Mais c'est vrai qu'avant, euh, je faisais plutôt euh, la femme fatale, ingénue. Et maintenant, des personnages parfois encore plus intéressants où je essaie de me soucier moins du regard de la caméra sur mon visage, qui n'est pas évident, hein, ce n'est pas simple, mais je me dis, je ne vais pas essayer de me cacher, mais je vais vraiment montrer ce que je suis, qui n'est pas facile, mais ça me donne une liberté de jeu que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Après cette
1: période aux États-Unis, pourquoi êtes-vous revenu en Europe
2: euh, Je suis revenue en Europe parce que j'ai rencontré mon ex-mari, qui est français. Et ce n'était pas un choix, c'était des circonstances où pendant trois ans, on vivait entre Paris et New York et c'était super, tant qu'on travaillait. Mais lui comme moi, lui en étant artiste, peintre, et moi comédienne, à un moment donné, je ne travaillais plus. J'ai eu, euh, après sombre et tout ça, toute cette période-là, deux ans de rien, ni en Angleterre, où j'ai fait quand même quelques films en Angleterre, ni aux États-Unis, parce que j'étais deux mois à mois aux États-Unis, ni en France, parce que de toute façon, en France, ce n'était pas non plus... Euh, le la star. Du coup, lui, il a dû trouver un travail, un poste de professeur dans une école de beaux-arts. Il m'a donné le choix. Et du coup, moi, j'ai dit non, non, on reste en France. Je ne veux pas être à New York encore avec des colocataires dans un endroit. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, ma vie a commencé à prendre de plus en plus forme et racines en France. Ça m'a pris sept ans pour accepter l'idée que je vivais maintenant en France et plus à New York parce que c'était New York, pas les états unis hein, hein, mais New York et après la séparation euh, avec euh, Philippe donc mon ex-mari, je savais de toute façon que j'allais rester en France ma vie est en France maintenant toute ma communauté, c'était dur parce que ma communauté était à New York et des, des amis et le travail donc c'était dur de trouver parce qu'à un certain âge même si je commençais ma vie en France euh, vers euh, 27-30 ans c'est beaucoup plus dur à créer ça. Donc ça m'a pris le temps, mais maintenant je l'ai et j'ai plus aux États-Unis, sauf quelques amis, mais voilà, voilà ma vie est ici.
0: Un de vos premiers films en France, c'est Sombre on en a déjà parlé oui. un peu, qui est sorti en 1998. Alors pour le décrire, c'est un peu compliqué c'est un film qui expérimente de nouvelles formes cinématographiques, sensorielles, à partir d'une histoire en apparence minimale, mini minimaliste. Alors on vous a préparé un petit texte où c'est Philippe Grandrieux qui décrit, qui parle du film. Et donc, on va vous, vous écouter euh, le lire.
2: C'est ça, le mouvement. Faire que ça circule entre la lumière, le paysage, le cadre, les corps, les acteurs, le grain de leur voix. Faire que ça se tisse, se noue avec l'histoire. Une histoire d'amour, d'un amour qui est une grâce. Qui touche clair et lui fait ressentir l'éclat que nous sommes Retentit en elle, l'amène à une vie nouvelle Et c'est Jean qui la conduit, la fait passer d'une rive à l'autre Lui qui ne peut être que le passeur Condamné par sa pulsion meurtrière à ne pouvoir être vivant parmi les autres Lui qui est la nuit, la nuit obscure de Jean de la Croix Un rayon de ténèbres et c'est lui qui redonne Claire à la lumière. Et c'est possible. C'est comme un miracle. Parce que Claire ne s'y refuse pas. C'est sa force. Elle accueille ce qui vient, ce qui lui est donné de vivre. Sa jouissance. Elle ne veut rien changer. Elle ne cherche pas à rendre Jean différent. Elle l'aime tel qu'il est. Et ça la sauve de son désespoir, de la maladie mortelle. Et c'est le mouvement du film. Jean la rend au monde. Celui qui donne la mort la rend à la vie vivante. Très bien, hein c'est super comme texte. Il nous... j ai, j ai jamais... Je ne connaissais pas ce texte.
0: Il accompagnait la présentation du film à la Cinémathèque française en, en 2018. Nous, on avait résumé le film en disant que Jean, qui est joué par Marc Barbé, voyage sur les routes de France, attaque puis tue des femmes. Et votre personnage, Claire, et la femme qu'il fait arrêter de tuer en quelque sorte
2: En quelque sorte, parce qu'il tue encore une voilà. autre mmh, après.
0: Et donc, euh, comment êtes-vous arrivé sur ce film D'où est née la rencontre avec. Ah le... ouais,
2: non. C'était euh... euh, par des essais. Ils ont cherché, ils ont cherché. Il était... Le personnage de Claire Exactement. Et, et euh, finalement, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, Frédéric Moidon, qui était casting à l'époque. Maintenant, elle est agent, elle est mon agent. Euh qui lui a parlé de moi en disant « Écoute, il y a encore cette comédienne, elle est roumaine, elle a un accent. » dont il était un peu hésitant par rapport à l'accent, parce qu'il ne voulait pas que Claire soit une pauvre émigrée. Et que, voilà. Mais il a fait des essais avec moi. Et moi, je me souviens, quand j'ai lu le scénario, mais ça m'a éclaté l'esprit. Je... je sais ce que j'aime quand je lis des scénarios. Je compte très vite, tout de suite. Parfois, peut-être, je ne comprends pas tout ça ne me dérange pas, mais je sentais une sensation, quelque chose d'organique, quelque chose de transcendant dans l'écriture que je pensais, waouh, veux... c'était magnifique. Et euh, donc, j'ai fait des essais avec lui et je lui ai dit une chose, je crois qu'il a frappé dans le bon sens parce qu'il m'a dit, euh, vous savez... Euh, euh, « Voilà, il y a une scène d'amour, euh, Claire est vierge, mais il va falloir que vous faites la scène d'amour et que j'ai l'intention de, de vous filmer nue. » Et moi, j'ai dit, « Vous savez, je n'ai jamais accepté d'être nue dans un film, soit parce que je ne me sentais pas confortable avec mon corps, soit parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire. » Et j'ai dit, « Mais si je fais ce film et que vous allez me filmer nue, vous aurez votre vierge. Parce que je serai vierge face à la caméra. » Et par rapport à cette de me dénuder, je crois que ça lui a beaucoup plu. Et c'était vrai. C'était ça. Je lui disais honnêtement ça. Et, euh, et après, voilà, il m'a choisi.
0: Nous allons écouter un extrait de Sombre. La séquence de rencontre entre Claire et Jean, sous la pluie, dans une voiture, alors que celle-ci, Claire, est tombée en panne.
2: Je ne comprends pas, Je veux lui freiner. Je suis très ennuyée sur la voiture de ma soeur. On doit m'attendre.
3: Tenez. Aux cheveux. Vous pourriez peut-être me laisser un garage. Je vais voir. Ça vous annonce si je fume.
2: Vous êtes en vacances
3: Oui.
1: Je vous raccompagne. Sombre, c'est un film où il y a finalement peu de dialogue comment passe l'expression d'une actrice et d'un personnage avec si peu de paroles
2: Encore mieux. <rire> moi, je préfère pas avoir beaucoup de textes. Et euh, je trouve que c'est plus intéressant, en tout cas pour moi, en tant que comédienne, de, de euh, parler son parole. Je trouve que dans l'extrait, je me dis, mon Dieu, je parlais vite. Hein. Je sais pas pourquoi je parlais si vite. Peut-être que je me sentais pas confortable tout à fait. et Je voulais faire... Euh, soi-disant naturel, mais euh, c'est comme je parle trop vite, je me dépêche trop pour dire bien euh, les mots. Mais euh, pour moi, euh, il y a des grands acteurs du film muet qui sont incroyables et intouchables par, par rapport à des acteurs qui peuvent parler et, pendant tout un film hein, aujourd'hui. Il y a certains qui sont des grands et donc, moi, j'ai toujours aimé ça. Et à une époque, les gens disaient que je pouvais être dans un film muet. Et c'était comme un compliment pour moi. Si je peux euh, donner autant de, euh, de, de matière et d'émotions et d'état euh, juste sans les mots, c'est génial. Mais ça, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du scénario, comment le scénario est écrit.
0: Il y a un rapport à la langue aussi dans... Dans le dialogue, euh, le français vous l'aviez appris aux États-Unis ou vous l'avez appris en France
2: Non, surtout en France. J'ai appris un petit peu en Roumanie, après un petit peu au lycée aux États-Unis, mais entre le lycée un petit peu et après en arrivant en France, c'est vraiment un parlant et c'était dur au début, euh... euh, c'était dur. Euh... Donc, il y a toujours quelque chose où je, comme je suis pas allé vraiment à l'école ici. La syntaxe, ce n'est pas tout à fait correct tout le temps. Donc, quand j'apprends un texte qui est correctement écrit, c'est comme je réapprends comment bien parler. Donc, du coup, c'est un peu toujours étranger. Je ne sais pas comment dire. C'est comme toujours un peu de décalage. Bien sûr, c'est plus facile aujourd'hui. Mais j'ai toujours l'impression que j'ai besoin de plus de temps d'apprendre et d'être confortable avec les mots en français dans ma bouche qu'en anglais.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dialoguer avec un autre
2: acteur Écouter l'autre acteur. C'est ça. Surtout l'écouter.
0: C'est-à-dire, euh, quand il parle, vous l'écoutez et vous ne pensez pas forcément à ce que vous allez dire ensuite
2: euh, Surtout. Exactement ça. Il faut vraiment qu'on écoute parce que si on ne l'écoute pas, on est sur nous-mêmes et on va jouer mal et on va se soucier de comment on est. Mais si on se donne, si on s'abandonne dans l'autre en espérant que l'autre eh bien, parce que s'il est mauvais, ça aide pas. Euh, mais en espérant ça, euh, du coup, on va être moment par moment. Euh, ça veut dire que je, je vais être dans le moment présent le plus possible, sans anticiper quelque chose. Donc pour moi, c'est l'écoute euh, de l'autre, en fait, et de m'oublier. Donc du coup... Bien sûr que je n'oublie pas parce qu'il y a la phrase qui va arriver, mais je n'anticipe pas cette phrase ou je ne me soucie pas. Comment je vais faire ma phrase quand il va finir sa phrase Ça, c'est le pire, bien sûr. Ça m'est arrivé de penser ça, mais ça veut dire que j'étais vraiment mal parti là. Et avec l'autre et avec moi-même.
1: Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'actrice de jouer dans un film à la forme plus expérimentale En l'occurrence, par exemple ici, où le film est... Un côté assez laconique, peu de dialogue, que dans un film plus traditionnel.
2: Je crois que pour moi, euh, tout est une question aussi de l'écriture du scénario. Si le scénario est fort, si c'est bien écrit, même, tradi même traditionnel, ça nous donne les indices tout de suite à l'acteur d'interpréter et de se sentir confortable avec ces mots-là. Après, avoir dit ça, parce qu'il y a des grands films des années, euh, une période des années 60-70 français magnifiques, on peut dire traditionnels, mais ils ne sont pas tout à fait... Ça veut dire que si c'est pensé, le film, si c'est pensé, le cadre et le scénario, traditionnel ou pas traditionnel, je m'en fous. Si on parle en général des films traditionnels d'aujourd'hui, oui, je préfère le soi-disant expérimental, mais ne sont pas expérimentaux, les films sombre ou les films de Mandico. Je m'énerve quand les gens disent ah oui Bertrand Mandico avec ce, son cinéma expérimental, ce n'est pas expérimental. Les gens qui disent ça, ils savent pas qu'est-ce que c'est le cinéma expérimental. Bertrand Mandico a euh, une histoire dans le, le cinéma expérimental, il n'y a pas d'histoire, c'est de la forme pure. Donc du coup, je sais pas pourquoi ces gens-là, ils sont des gens vraiment euh, comment dire? Des, pas des gens de la rue, ce sont des gens du cinéma ou je ne sais pas quoi, ou des présentateurs qui disent dans le plus tôt. Pourquoi vous pensez, vous, pourquoi vous pensez qu'ils disent cinéma expérimental quand il ne s'agit pas d'un cinéma expérimental Vous qui vous êtes jeune. Ils ne connaissent pas forcément le... Vous pensez ça, oui. qu'ils ne connaissent pas forcément. Et du coup, c'est comme ils ont besoin de des cases... Mm.
0: Oui, oui. ils sont trop habitués à des formes plus classiques Et
2: mauvaises, probablement. Je ne sais pas, moi. <rire> <rire> Classique, mauvais, ce n'est pas ça. Mais c'est pour ça que je me, je me dis toujours, mais c'est bizarroïde pourquoi ils utilisent ce mot. Mais si on parle comme ça, oui, je préfère le cinéma expérimental, c'est clair.
0: Parlons un peu de votre rapport à la lumière. Quelle matière est-ce que c'est la
2: lumière pour une actrice euh... Bah, oui, c'est une matière, c'est... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'intelligent <rire> C'est l'air qui entoure... C'est l'air qu'on respire cette lumière. Bien sûr, c'est ultra important. Euh, parce qu'en fait, ça nous baigne... Actrice ou acteur. Hein? Après actrice, parce qu'on peut penser euh, à la beauté d'une femme ou je ne sais pas quoi. Mais pour un homme, c'est aussi important. C'est pour l'acteur, parce que ça nous protège et ça nous met dans un périmètre. Ça nous plonge dans, le, dans un espace dont il y a ce périmètre où on peut commencer à inventer, imaginer et vivre autre chose que juste euh, nous-mêmes. Ça nous aide à euh, transcender euh, comment dire, euh, la normalité de notre propre corps euh, euh, sur un plateau. On est ailleurs. Et moi, je suis très sensible à la lumière. Je sais quand la lumière est bonne, je ne dis pas au chef opérateur, ajuste la lumière sur ce côté-là ou ce côté-là, comme certaines actrices surtout peuvent le faire. Euh, non, mais je sens, si la lumière est juste, ça va aider mon jeu. Donc, je sens cette manière matière-là et euh, je sais que je suis influencée par ça. Et je sais que aussi, j'ai le plaisir d'être dans la lumière euh, et d'être filmée, même avec l'âge. C'est une amie à moi très proche qui m'a dit ça. Elle s'appelle Nathalie Richard, actrice magnifique aussi. Elle m'a dit Ça se voit, Elina, que tu aimes être filmée. Elle, a, elle sent ça. C'est important. Exactement. Elles sont comme je me donne, euh, euh, comment dire, comme je me abandonne euh, à la caméra, à la lumière. Si je, si je suis dans un environnement où je me sens confortable. Après, il y a des autres films, des autres projets que je pense que c'est vraiment euh, banal et que je suis banale et je me dis euh, ça serait mieux une autre actrice que moi dans cette banalité-là parce que certains acteurs peut-être ont plus de facilité à faire quelque chose avec, quelque chose de plus banal. Et moi, je me sens fausse. Pas que je dois être spéciale, mais un truc banal, je me dis, je suis grise. Et après, quand je me vois à l'image, je trouve que c'est gris aussi. Je suis désolée de le dire. Je ne vais pas dire quel film et qui et quoi, mais même c'est des films qui sont aimés peut-être par le grand public. Et euh, voilà, et, mais moi, je me, je me vois grise, je ne me vois pas dans la lumière du tout. Et c'est comme ce pas ma place. Mais après, j'ai la gratitude pour ces projets-là, parce que oui, c'est ces projets-là qui peuvent me faire vivre, voilà. Et pas les projets de Bertrand Mandico, je ne sais pas qui d'autre pour le moment en tout cas, mais je ne sais pas.
0: Sur la lumière, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'espace lumineux qui est créé par le chef opérateur sur le bateau de tournage et ce qui va être vu par le spectateur sur la pellicule mmh. Est-ce que l'atmosphère va peut-être être bonne pour vous, mais se rendra mal ou sera moins juste sur le film final ou est-ce que ça peut être l'inverse aussi C'est-à-dire que l'image sera belle sur le film final et sera juste par rapport aux intentions de, du réalisateur, de l'opérateur. Mais euh, vous, vous n'aurez pas été dans des bonnes conditions lumineuses ouais. et vous n'aurez pas ressenti cette lumière.
2: En même temps, il faut que je dise c'est euh, que je ne suis pas tout le temps consciente de la lumière non plus. Si on va tourner euh, dans des forêts ou je ne sais pas quoi, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Euh, ça dépend des lumières. Non. Moi, je crois que c'est comme le scénario. Si on sent juste, ça va être juste après. En disant ça, il y a aussi l'étalonnage et plein des autres éléments. Après, c'est l'opinion du réalisateur. Je ne sais pas. Peut-être le réalisateur pense que c'est génial. Sa lumière et moi, je me vois et je me dis mais ce n'est pas du tout bonne.
0: Et vous le ressentez vraiment, par exemple, si un projecteur ah oui. est vraiment... Je, je ressens.
2: Je ressens oui, c'est de la
0: lumière naturelle je, je
2: ressens ce qui se passe sur mon visage. Je le sais. Je ne sais pas comment dire. C'est physique. Si c'est nuageux comme ça, comme aujourd'hui, par exemple, avec des nuages à la Paris euh, blanche, ça m'endourcit. Et s'il ne met pas une lumière pour un peu adoucir, il y aura quelque chose de très dur sur mon visage. Parce que c'est la forme du, du visage. En plus, avec l'âge, ça se creuse plus. Ce n'est pas rond et tout ça. Donc, je le sens, je le sens comme une sorte de lourdeur. Et après, quand je la vois, bah, je. Oui. Et ils veulent naturaliste. Bah, ok, bah, c'est naturaliste. Même si je pense qu'on ne fait pas de documentaire. Mais bon, ils veulent ça. Je me dis, bon, voilà, c'est pas. Ils n'aident pas. Et en plus, on tourne en digital, qui est comme une sorte de scalpel. Voilà, ils voient tous les poils et tous les trucs, et c'est moche. Très net. Très net et c'est moche, à un moment donné, ça veut dire que quand on a 20 ans, c'est pas moche, rien n'est moche. Mais après, c'est comme ingrat. Il n'y a pas d'artistique, il n'y a pas de peinture avec cette lumière. Et on n'est pas dans le documentaire. Donc je le sens bien sûr que je ne vais rien dire, mais je suis conscient de ça, je suis très conscient de ça. Mais après, pour le réalisateur, peut-être c'est la chose juste. Et ils aiment ça, et après, il faut les avec talonnages. Le réalisa... Vous en parlez avec non. le
0: réalisateur ou avec le chef non, jamais. jamais.
2: Ah, ah non, 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 jamais, jamais. Parfois, je dis, oh, mon visage, euh, mes cernes je ne sais pas, la lumière. Mais euh, sinon, euh, non, je ne parle pas parce que... Qu non, non, je... il y a des autres personnes qui parlent, qui exigent. Non, non, parce que si je commence à être trop euh, concernée par ça... Par ça j'ai peur d'être moins concentrée et moins libre de, de, de cet œil de caméra et que je vais penser que c'est moche ou pas moche. Je ne veux pas penser ça parce que ça va m'influencer dans le travail d'actrice, de, de, de ce que je suis supposée faire. Donc, j'essaie de faire abstraction, même si je le pense, mais je ne vais jamais dire. Et après, si je ne suis pas Vincent Landon, je ne peux pas dire. Vincent Landon peut le dire. <rire> c'est la différence. Après, je peux dire à Bertrand... Mais je sais que ça ne pose pas ce problème-là avec Pascal Granel, Bertrand et tout ça. Et c'est vrai aussi que je crois que la conscience sur un visage filmé que j'ai le plus ressenti de ma vie, c'était avec Alart Al -Al le début. Et comment ils mettaient la lumière euh, pour filmer les acteurs. Et comment ils le pensaient avant. Même le cadre de filmer un portrait. Donc, euh, là, je, je crois que j'ai senti le plus. Je sais que Bertrand, il cadre vraiment, mais euh, voilà. C'est pour ça que j'ai dit je suis juste actrice. Si j'étais si auteur de mon propre travail ou mes exigences, peut-être que ça serait différent. Mais comme, voilà, c'est, je, je, ouais. Est-ce que euh,
1: au moment où, euh, où vous tournez, est-ce que vous sentez cette caméra Est-ce que,
2: quel rapport vous entretenez avec, euh, avec oui, la caméra Je fais l'amour avec la caméra, c'est ça mon rapport. Non, mais c'est vrai, c'est comme James Dean, je sais pas moi, mais euh, la caméra, c'est le public et j'adore. Et je me laisse, je m'abandonne, je fais l'amour avec la caméra, dans, euh, même Presto si je regarde cabaret. cabaret, exactement.
3: The me It The me It travels, sliding down into my Like a motorcycle covered in feathers. So soft and fast. It knows the way. It knows where it needs to get to. Freely, it moves forward within my private chambers. Faster and faster. Oh. Oh, I feel it threading its way through. It hugs the moist walls. It strains up and then it twists. Watch carefully. Now it's moving beyond the organs to the source of all origins, deeper and deeper into the meanderings of life. There where no one dares to venture, at the center of the earth. There at the bottom of the cave, watching us.
2: ça fait partie donc euh, dans le travail je ne sais pas si vous savez euh, dans le travail avec Bertrand euh, comme un engagement à deux de faire 21 courts-métrages euh, à travers 21 ans il a choisi 21 parce qu'il aime le numéro 21 et euh, de faire un court-métrage par an pendant 21 ans on, Ré on a
0: préparé une citation qui est dans ah. le coffret DVD où vous dites euh, faire un film durant 20 plus 1 an le dialogue d'un cinéaste et d'une actrice créer un double de E à l'écran des doubles de B derrière la caméra chaque morceau de film agit comme une trace de sa propre histoire. Ensemble, on raconte notre double à l'écran.
2: » C'est beau, ça. C'est moi qui ai dit ça
0: Oui, dans le, il me semble, dans le coffret. Peut-être que c'est Bertrand la...
2: qui m'a aidé aussi à formuler mieux. <rire> <Parce> que... <rire> mais euh, oui, sans littéralement faire ce qu'on dit, mais c'est dans cette relation, à travers des années, parce qu'on a commencé... Euh... Euh, je crois, euh, autour de... J'avais 44. Sais, en tout cas, on a, on a fait notre neuvième, peut-être on a un retard de 1, court métrage, dont Préhistorie Cabaret fait partie de cette euh, collection, on pourrait dire. Du coup, ça ne veut pas dire que je dois, oh, quand je dis je fais la euh, ce que je regarde dans la caméra, mais je sens la, cam la caméra, c'est un autre personnage. Ça, je sens et je fais ça quand la caméra est juste, quand la caméra est, je ne sais pas, que je ne sens pas la justesse de, ou je ne sens pas la pensée derrière, même si la personne peut avoir une pensée, mais je sens que ça peut être plutôt la télé, là, il n'y a pas la même, la même relation et la même excitation à être filmé. Mais quand je sens que le cadre est pensé et c'est comme ça soutient le moment psychologique, de ce qui se passe là euh, c'est magnifique parce que c'est ça le cinéma en fait c'est ça le public donc c'est pour ça que j'aime et je suis très consciente et c'est comme un personnage surtout quand le réalisateur cadre comme le cas de Philippe Grandrieux ou Bertrand Mandico et là c'est vraiment notre personnage dans la scène
0: Diriez-vous que le cinéma est un dialogue amoureux pour vous
2: un dialogue entre qui et qui Ah justement <rire> ah euh... parfois entre l'actrice et la réalisatrice ou le réalisateur. Parfois, bah, le cinéma, c'est aussi un, comme un champ de bataille et de misère, de douleur, je crois. Mais euh, ça peut être aussi un dialogue entre le personnage en moi et moi. Probablement. Je n'ai jamais pensé, hein? je le pense comme ça maintenant.
1: Vous développez une série de 21 courts-métrages en 21 ans avec Bar Bertrand Mandicot. Réflexion sur les états corporels de l'actrice et la fiction. Par quelles crises, par quelles urgences nos corps sont-ils traversés
2: bah, Je ne sais pas si je vais bien répondre à cette question, mais euh, je crois que c'est le besoin, c'est la crise, c'est le besoin, l'avidité de créer de pouvoir encore créer. Euh, je ne sais pas. Ça devient, tout le monde dit ça, que ça devient de plus en plus dur pour le cinéma. Donc, bonne chance à vous, si vous voulez faire du cinéma. C'est vrai. Euh, apparemment, c'était plus simple avant. Je crois que c'était plus simple quand je suis arrivée en France. Il y avait plus d'argent pour un premier long-métrage qu'aujourd'hui. Moins de critères pour plaire à je ne sais pas qui et quoi. Et je crois que M. Macron a dit qu'il y a trop de cinéma. Donc, je suis d'accord avec lui. Euh, après euh, la, euh, le digital, oui, il y a trop de cinéma. Mais du coup, lui, le M. Macron, il veut que le CNC soutienne les films qui ont déjà de l'argent. Donc, ça veut dire que pour les auteurs, pour ceux qui n'ont pas la télé ou les films, voilà, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, tout le monde dit que c'est de plus en plus dur. Euh, donc peut-être c'est cette urgence-là dans ces 21 co-métrages-là qu'on fait, parce qu'on ne demande pas l'argent, c'est avec notre propre argent, avec des petits moyens ou un peu plus gros moyens. Même on était aidé par, par exemple, on a tourné à New York, euh, Le s'appelle The Return of Tragedy, le retour de tragédie, euh, qui n'est pas encore prêt. Euh, on l'a tourné à New York. Bertrand voulait le tourner aussi à New York avec des acteurs new-yorkais. On était aidés par deux personnes qui nous ont donné l'argent pour pouvoir faire. Donc, il y a quelque chose de cette... Euh volonté de faire malgré tout et de continuer même si c'est difficile de vomir les idées pour Bertrand euh, à chaque fois Ouh, on, encore une année, il faut faire un autre film comment on, on le fait, lui il commence à être un peu plus connu, comment on va demander que les autres soient gratuits parce qu'on n'a pas l'argent nous en fait, mais on va le faire on va continuer, peut-être c'est cette urgence là mais euh, maintenant hein, comme je vis avec un réalisateur je vois toutes les étapes toutes les étapes de la conception du film, la production, après, les ventes, euh, la distribution. Euh, et c'est euh, horrible. En tout cas, moi, je prends... Il faut vraiment vouloir. C'est entre la vie et la mort. Sinon, personne ne survit. <rire> Ou certains ne vont pas survivre par rapport à toutes les choses à dépasser et vouloir faire créer dans le cinéma parce que ça demande plus d'argent le cinéma que peut-être peut-être faire des peintures donc euh, tout ça c'est peut-être là, je sais pas peut-être
0: ah, nous allons écouter un dernier extrait de Féminisme, Rafale et politique court-métrage qui fait partie de votre série de votre catalogue euh, de 21, de 21 films. films
3: You like him, but he hurts you. He hurts you, your lover. You don't know why he hurts you. You like him so much.
2: On l'a fait euh, dans notre appartement, comme un autre qui s'appelle euh, Souvenir d'un montreur de dessin. Et euh, sur une pellicule, une caméra euh, qui, je ne sais pas, ça sautait à un moment donné. Donc lui, il a mis des bruits comme des bruits de <rire> volcan, je ne sais pas quoi, pour que ça, ça fait du sens que ça saute. Et c'est un texte que Bertrand a écrit et euh, c'est très minimaliste parce que c'était minimaliste comme un concept. Et je crois que c'est un Super 8. Mais après, ce film-là, euh, ce n'est pas encore sorti euh, sur un DVD, donc c'est difficile à décrire ou quoi. Euh, il, faut, il faut le voir. C'est pour moi un film plus à être euh, peut-être montré dans des contextes d'exposition ou des choses comme ça. Euh, du coup, celui-là, c'est plus expérimental, je pourrais dire. Voilà. Là, <rire> je peux dire plus expérimental même s'il y a une petite histoire que je raconte. Euh, quelque part en anglais.
0: Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi ah,
2: Je suis nulle <rire> avec, pff, je bah, suis nul avec des, des choses comme facile. ça. Bertrand <rire> Mandico sera très, très bon. Hein. Il, il sortirait un truc. Euh, euh... En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin du cinéma Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça je, je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose... Euh de futile quelque part pas dans l'art en soi mais si je regarde le monde et la misère dans le monde et les besoins des gens dans le monde en faisant du cinéma on est tellement privilégié que comment dire on est tellement ailleurs dans notre privilège qu'on devrait se plaindre de rien voilà donc un monde sans cinéma bah je sais pas hein. après un monde sans L'existence de l'art ou des livres, littérature, là, ça serait malheureux, je pourrais dire. Peut-être plus qu'un monde sans cinéma. Mais je suis très consciente que c'est, euh, comment dire, une, euh, une chance inouïe de pouvoir faire du cinéma, même... Ce que je disais juste avant, par rapport à Même aux... dans des conditions compliquées. Compliquées, il y a toujours la possibilité quand même du sensei dans ce pays, hein, encore. Et qu'on est des privilégiés, c'est ça. Et, le ciné... Et même pour aller voir du cinéma, maintenant on l'a plutôt à la télé que dans le cinéma. Mais, mais euh... non, on est des, des privilégiés, voilà. Donc, Mais après, l'art, vraiment, l'artistique derrière, oui, euh, on serait peut-être plus pauvre parce qu'on a besoin d'être nourri. Je ne sais pas dans quel endroit, mais il y a peut-être de l'ordre, euh, de l'âme, plutôt quelque chose de mystique, plutôt quelque chose d'immatériel dont on a quand même besoin d'être nourri. Si c'est la musique, la littérature, le théâtre ou le cinéma, très bien. Mais je fais comme quelque chose, comme un... je, 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 je rassemble tout ça par rapport à l'art, plutôt que séparer le cinéma en soi.
1: Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma aujourd'hui
2: Non. <rire> Parce qu'on n'aime pas trop les films. Et on a beaucoup de DVD à la maison, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on voit beaucoup. Et lui, il commande beaucoup de... Bah, euh... Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, non, non, mais euh, euh, Parce que c'est beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais qu'est-ce qu'on a regardé bah, euh, Juste, il y a deux soirs, on a re-regardé, bien sûr, j'ai regardé plusieurs fois ça, euh, le locataire de Polanski, par exemple. En tout cas, euh, je n'ai pas mon petit carnet pour dire qu'est-ce que ça m'a marqué. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je n'ai pas la bonne mémoire pour ça. Vous je êtes quand suis quand même cinéphile. Oui. oui. Ah oui, 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 oui. Non, non, je... je je pas connaître... dans la salle, mais
0: vous regardez quand même beaucoup de films.
2: Ah oui, énormément. Ah, bien sûr. Mais euh, le dernier dans la salle, nous sommes allés voir, qui m'a un peu déçu, le Joker. Il est génial, Joaquin Phoenix. Génial, excellent. Mais le film, le scénario, il m'a un peu déçu. J'étais un peu en dessous. Mais du coup, on va quand même voir. Mais c'est vrai qu'on ne va pas voir... Euh...
0: On approche de la fin de cet entretien. Quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores en tant qu'actrice
2: euh, Donc, After Blue. C'est le prochain long-métrage de Bertrand, Mandico. Euh, après, il y a aussi... Euh... Vous allez jouer dedans Si, je vais jouer dedans. Mais oui. bien sûr que je vais jouer dedans. <rire> Qu'est-ce que vous Sinon, allez jouer Sinon, je le quitte. Hein. <rire> non, je vais jouer dedans. Je vais jouer un rôle plus principal que Séverine. Donc Zora, qui est une coiffeuse et que, malgré elle, elle est mise en dehors d'une communauté et forcée à aller avec sa fille chasser une tueuse. Voilà le résumé de mon point de vue. Euh, pour mon personnage, je veux dire, après probablement le prochain film de Al Hartley. Donc, j'ai une scène, mais une scène de cinq pages où je vais jouer une femme de son ans, mais qui a l'air beaucoup plus jeune que son âge. Euh, donc, Al Hartley. Après, euh, donc, il n'y a pas beaucoup de choses, peut-être un court-métrage. Hein? Et Bertrand va faire la mise en scène aussi au Théâtre des Armandiers. Euh, donc, ils lui ont proposé, Philippe Kane, qui est le directeur du Théâtre des Amandiers, de faire une pièce qui va s'appeler euh, euh, Conan la Barbare. Okay. Euh, et euh, il va faire ça fin d'année euh, 2020, mais en fait, pour 2021. Donc, il veut aussi faire un film. Donc, voilà.
0: Il va faire un film dans le Théâtre des Amandiers
2: mmh, il, Oui, mais et les gens sont euh, probablement ils peuvent rentrer regarder le tournage il va faire une pièce et après il va réécrire pour faire un film de ce qu'on qu a filmer. fait de la pièce, il ne va pas filmer la pièce et du coup l'idée c'est que les gens le public, les publics ils peuvent venir et je ne sais pas s'ils vont payer des billets pour ça mais <rire> ils vont venir et le regarder en train de tourner le film, pas la pièce le film et la pièce, bien sûr, vous pouvez aussi venir la voir, bien sûr, la pièce, quand ça va être fait, bien sûr. Donc voilà.
0: Le théâtre des Amandiers, où nous sommes allés pour interviewer euh, Fabrice Saragno, l'assistant de Jean-Luc Godard, et qui sera euh, ah. dans un prochain épisode de Négatif. Génial. Euh, début
2: décembre. Génial. Génial. Et Philippe Kane, il est génial d'avoir eu cette idée, et Godard qui a accepté. Et en tout cas, c'est un théâtre qui va être remodelé, beaucoup d'argent dans ça, et euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce théâtre plus tard. Donc, c'est comme la fin d'une peut-être époque, je ne sais pas, pour ce théâtre. En tout cas, donc c'est génial.
1: Merci beaucoup, Elina Lowenson, d'avoir participé à ce 16e entretien de Négatif. Merci. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo, des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast sur Spotify ou sur YouTube et à vous abonner sur les réseaux. A bientôt.